en direct des studios 5447. Vous écoutez GF et compagnie. Et voici votre animateur, GF Cron. Oh, ouais, mesdames et messieurs, bonsoir, bon vendredi, bon début de fin de semaine tout le monde et bienvenue dans GF et compagnie, épisode numéro 13, mesdames et messieurs. Ouais, oui, GF et compagnie, ce show qui, malgré la canicule, euh, ne font pas au soleil et ne dégage pas de rayons UV. Non, non, c'était poche, non. Ben, bonsoir tout le monde, bonsoir, salut, salut, merci d'encouragement. Euh, ben, bienvenue, comme je disais, dans Jeff et compagnie, épisode de numéro 13, euh, début de fin de semaine, ouais. Euh, ben oui, je commence encore le show en parlant de la chaleur, qu'est-ce que vous voulez, euh, il fait excessivement chaud encore une fois au Québec aujourd'hui. Euh, ben, depuis une semaine, il y a une canicule qui s'est vue, dans le fond, c'est la canicule qui, qui, était, euh, qui était présente aux États-Unis la semaine passée. Euh, hier, euh, on a battu un record qui était vieux de, de 54 ans, je crois, si c'est ce que j'ai lu est vrai, c'était... Euh, on a dépassé, on a atteint le 35.6 avant l'humidex, donc c'est un record qui datait d'une cinquantaine d'années. Euh, ça donnait du 45 avec l'humidex, donc euh, c'était pas mal chaud. Euh, J'espère que vous vous êtes bien hydraté tout le monde. J'ai vu une nouvelle d'endroit qui avait eu 10 morts à date à cause de la canicule, ça n'a ça pas de bon sens. Écoutez, euh, si vous avez des personnes euh, dans votre entourage qui ont des maladies mentales ou des euh, personnes âgées ou des, des personnes... Euh, qui, ont, qui, sont, qui sont malades, euh, ben, occupez-vous, assurez-vous de, 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 de bien les hydrater, ce monde-là, là, qui, qui boivent beaucoup d'eau, mesdames et messieurs, oui. Ah, ben oui, mesdames et messieurs. Ah oui! Ce soir, sur le show, c'est vendredi, donc, petit show freestyle! On va avoir des nouvelles de la Ligue nationale d'hockey. On va également avoir une discussion ouverte avec notre chroniqueur Samy Bessette. Et comme d'habitude, vous allez avoir droit à de la bonne musique, donc de la musique des groupes 21 Against et Letters Burning. Mesdames et messieurs, vous êtes dans GF et Compagnie. Ouais, épisode numéro 13, donc ouais. Ben comme je disais, épisode freestyle, c'est relax, c'est vendredi, donc on... On prend ça cool, puis on improvise un peu, puis on n'est pas vraiment préparé. Donc, euh, on prend une petite gorgée de bière pour commencer ça. Mesdames et messieurs, débouchez-vous en une si vous m'écoutez live, puis euh, si vous m'écoutez en podcast, puis qu'il est 10h le matin, euh, dites-vous qu'il est 6h le soir quelque part dans le monde. Philosophie de vie. Donc, euh, ouais, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette gorgée et ce message texte en même temps pendant que je parle. Donc, euh, on commence le show, ouais. Ah. Buvez-vous votre sauce, vous, mesdames et messieurs? Je me... Sérieusement, je me pose la question. Je connais du monde qui, qui euh, se commande des sauces en extra ou souvent qui vont finir leur sauce chez Saint-Hubert ou dans les, dans les rôtisseries. Je trouve ça un peu dégueulasse. T'sais, moi, je suis un type sauce. J'aime bien la sauce à en mettre partout, mais de là à boire ma sauce, je sais pas, il me semble que c'est gras un peu puis ça doit taper sur l'estomac. Ça fait, c'est pareil. Je connais ça un gars qui, qui, qui se buvait des cups des, des cups de beurre à l'ail aussi. Euh, de ne pas donner une super haleine après ça quand que, tu viens pour, euh, pour embrasser une fille ou peu importe. Là, ça doit être un petit peu dégueulasse de sentir le, vieil, le, le vieux beurre à l'ail. Euh. Donc euh, ouais, euh, je pense que je vais commencer à faire des sondages sur mon site. Tiens, euh, mesdames et messieurs, euh, répondez-moi sur Twitter à, à commercial JFCromp. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter, je me présente. Mon nom est Jean-François Cromp. Je suis l'animateur de JF et compagnie. Euh, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à GF Ouais, donc, euh, 
Venez me répondre sur Twitter. Est-ce que vous buvez votre sauce, vous, mesdames et messieurs? Écoutez, des questions existentielles et fondamentales en, en début de show de même. C'est tout le temps très pertinent. C'est tout le temps bon à savoir euh, aussi. Euh, ben, en tout cas, c'est comme euh, des sondages populaires. C'est de la pop culture. Euh, c'est un, une bribe d'une chronique euh, sociopop culture. Bon, ben écoutez, euh, je vous disais que j'avais des, euh, des nouvelles du, du, ben, autour du Canadien, mais des nouvelles de la Ligue nationale de hockey. Ben, premièrement, on a appris aujourd'hui euh, qui seraient les nouveaux adjoints de Jacques Martin. Donc, euh, ça va être euh, une paire de Randy. Euh, donc, euh, Randy Cunningworth et euh, Randy la douceur. Bon, là, le monde qui vont se réjouir en disant que, que Randy la douceur, euh, enfin un Québécois avec l'organisation du Canadien dans la direction euh, immédiate, là. Ben, sachez que Randy la douceur n'a de francophone que son nom de famille, mesdames et messieurs. Je suis même pas sûr qu'il parle français. Mais ouais, donc, euh, Randy Cunningworth et euh, Randy la douceur qui étaient tous deux euh, avec les Bulldogs d'Hamilton euh, en remplacement de, de Guy Boucher et de son, de son assistant qui sont partis au Lightning l'année passée. Donc, euh, Cunningworth était l'entraîneur-chef et la douceur l'adjoint. Euh, on sait qu'il y a eu... Euh, il y a eu beaucoup de joueurs, dans les meilleurs joueurs, parce qu'on a eu beaucoup de blessés avec le Canadien l'année passée, si on se souvient. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient avec le club école, donc qui étaient avec les Bulldogs d'Hamilton, qui sont venus jouer avec le Canadien, si on pense seulement à Piqué Souban, qui était probablement le meilleur des Bulldogs. Il y a eu Weber, White, Pacioretty. Malgré que Pacioretty s'est blessé, c'était pas bon pour aucun des deux clubs, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, puis ils ont quand même réussi à se rendre jusqu'à la fin de la finale de la Coupe en septième match. Donc, euh, c'est pas peu dire. On peut pas nier qu'ils ont un certain talent d'entraîneur, ces gars-là. Euh, ben, reste à voir ce que ça va donner. C'est sûr que j'aurais aimé ça voir euh, des, des Québécois avec l'organisation. Mais bon, écoutez, euh, on n'est pas surpris du Canadien de Montréal qui euh, choisit euh, des, des autres gens que, du Québé que des Québécois. Par contre, euh, au moins, c'est du monde des Bulldogs d'Hamilton. Ce qui est vraiment, vraiment étrange, c'est que c'est ce qu'on voulait qui se produise l'année passée, en fait... Euh, on voulait que Guy Boucher puis son adjoint monte avec le club école, avec le, avec le Canadien de Montréal plutôt, et puis que vienne assister Jacques Martin. Mais je ne sais pas ce que le Canadien ont fait dans ce moment-là. Peut-être que Guy Boucher voulait absolument devenir entraîneur-chef et puis qu'il y avait justement un, une offre d'emploi du Lightning qui était plus intéressante que d'être assistant de Jacques Martin à Montréal. On ne peut pas se plaindre de Jacques Martin nécessairement non plus. On fait quand même deux, deux saisons qu'on va en série. Bon, ben, ça, va reste à, ça reste à voir ce que ça va donner. On va laisser la chance aux coureurs, comme on dit. Et euh, également, par rapport à ça, là, donc, euh, il y avait le poste d'entraîneur-chef qui était libre pour les Bulldogs d'Hamilton. Ben, C'est Clément Jodoin qui devient l'entraîneur-chef des Bulldogs de Hamilton. Ben, pendant qu'on est euh, dans la Ligue junior majeure du Québec, on a appris euh, qu'il y a euh, Pascal Vincent qui, euh, en, qui devient euh, l'entraîneur le, officiel, euh, entraîneur adjoint, excusez-moi, des Jets de Winnipeg. Ouais. Euh, donc, euh, on dit que ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que Pascal Vincent euh, est entraîneur euh, dans la Ligue junior majeure du Québec. Il, en, il est entraîneur du junior de Montréal qui s'appelle désormais euh, désormais l'Armada de blainville boisbriand euh, pour les trois dernières saisons. Donc, euh, euh, on dit ici que, que à 39 ans, euh, il est le sixième entraîneur de la Ligue junior majeure du Québec à avoir atteint le plateau des 400 victoires. Euh, donc, Pascal Vincent qui s'est dit très content d'avoir de, de, sa chance dans la Ligue nationale à Winnipeg. Donc, on lui souhaite bonne chance. Un, Canadien, un autre Canadien dans la Ligue nationale, on ne peut être que pour ça. Mais justement, on va, on va rester dans le sujet encore du hockey. Puis, puisque je parle justement des Jets de Winnipeg, 
Aujourd'hui, euh, les nouveaux logos des Jets de Winnipeg ont été dévoilés euh, en grande pompe, euh, disons-le, euh, par euh, la Ligue nationale de hockey. Eh bien, je vais vous les montrer à l'instant ces logos, mesdames et messieurs. Donc, euh, ouais, on, euh, ça. on sait que le nom euh, Jets, ça représente euh, des, des Jets, là, comme on a ici. Moi, personnellement, celui-là, le premier à gauche, là, qui est un cercle bleu, euh, qui a l'air d'un quasiment un cercle Google Plus d'amis, là. Euh, avec une feuille d'érable feuille avec des pointes par en haut, comme dirait Samy. Euh, je le trouve ordinaire pas mal, celui-là. Écoutez, les deux autres, je, je les aime bien. Celui-là, par contre, là, celui avec les deux bâtons de hockey et les ailes, je trouve que ça fait un peu, euh, justement, euh, comme écusson d'infanterie ou écusson euh, pour ceux, ceux qui font le, dans l'armée, qui sont avec les jets, dans le fond. J'oublie le terme exact. Là. Mais bon, c'est moi celui que j'aime le plus, c'est celui-ci en bas, là. Euh, qui est carrément marqué Jets avec un, un fond stylisé avec la petite feuille d'érable. Ben, euh, avant, je, je vais vous montrer les anciens logos des Jets pour euh, rafraîchir la mémoire aux auditeurs. Pour ceux qui ne se rappellent pas, euh, moi j'avais un petit peu de misère à me rappeler c'était quoi exactement le logo tantôt. Mais juste avant ça, il euh, y, y avait des citations dans le bas de, ce, de cet article-là qui nous montraient les logos. Et il y a des choses de, qui venaient de, de, de Twitter et j'ai vu un commentaire très drôle de Down Goes Brown qui dit uh, « So the new Jets logo is a blue and white and has a maple leaf in the middle. Yeah, good luck winning anything with that. » En faisant référence euh, au logo des Maple Leafs de Toronto qui euh, aux couleurs bleues et blanc avec une feuille d'érable qui ne gagne jamais rien et qu'on déteste. C'est très très drôle, mais donc, euh, ouais. <rire> les nouveaux logos qui ont été annoncés. Euh, je vais vous montrer les anciens logos, dans le fond, euh, qui, euh, qui sont partis. Je vais, je vais vous montrer les plus récents de 72 jusqu'à... Euh, jusqu'à euh, 96, donc l'année euh, 95-96, qui était la dernière année des Jets, euh, si euh, ma mémoire ne me fait pas défaut. Euh, donc, on va voir ici. Donc, euh, les logos ici, c'est euh, 72 à 74, celui-là. Je ne me souviens pas de l'avoir déjà vu. Les autres, je me rappelle les avoir vus, là, 74 à 75. Euh, et bien, dans le fond, je vois pas la différence entre celui-là et celui-là. Euh, ils sont presque pareils. Euh, en fait, ils sont pareils, je sais pas pourquoi. Quoi? On dirait que, que la couleur est un petit peu plus orange brûlé, mais... Donc, le même logo de 74 à 90, et moi, c'est celui que je me rappelais le plus, dans le fond. Euh, je pense que c'est un petit signe d'avion, ça, ou quelque chose de bizarre, là. Mais donc, euh, ouais, les, je vous remonte les, les, les nouveaux logos, euh, ici. Donc, euh, nouveau logo des Jets de Winnipeg. Bon, ben... On, on, on va avoir, comme je disais, une petite discussion, euh, discussion ouverte avec notre chroniqueur Samy Bessette. Samy qui va arriver un petit peu plus tard dans l'émission parce que présentement, il est dans un 5 à 7 là, sur une terrasse ou je ne sais trop. Vous savez, euh, mesdames et messieurs, là, les, euh, le monde universitaire, là, ils ont, ils ont, les 5 à 7, ça fait partie de leur vie, je pense. Là, et C'est monnaie courante pour eux. Bon, on va commencer par euh, une petite pause musicale. Tiens, on va aller écouter... Euh, le groupe 21 Against avec la chanson Dom. Et on vous revient après la pause avec Samy Bessette s'il est là. Sinon, on va continuer à faire un peu de freestyle. Mesdames et messieurs, vous êtes dans GF et compagnie, restez là!
Oh yeah, c'était le groupe 21 Against avec la chanson Dumb, mesdames et messieurs. Bon ben écoutez, euh, Samy qui est toujours pas arrivé, fait que je vais faire un peu de freestyle pendant qu'il est... pour lui laisser la chance d'arriver. Puis euh, si jamais il est pas là, ben écoutez, tant pis là, on va continuer à parler. Parler freestyle, on va se faire un petit show relax. De toute façon, comme j'ai dit, c'est freestyle. Est-ce que je l'ai assez répété? C'est le mot-clé aujourd'hui. Freestyle, mesdames et messieurs. Ah. Donc, euh, écoutez, euh, il fait chaud dans le bureau. J'aurais peut-être dû mettre une petite fan. Là, euh. Je commence à suer un peu. J'espère que ça paraît pas trop. Il va peut-être falloir me faire faire des, des retouches make-up, quelque chose. Mais bon. Écoutez, euh, j'espère que, que vous êtes euh, tous à l'air climatisé présentement. J'espère que vous êtes tous bien. Moi, je prends un petit gorgé de bière sur ça. Et on recommence un deuxième bloc. Ouais, deuxième petite bière, donc, euh, deuxième petite gorgée de bière, excusez-moi, je, je, je prépare mon foie pour demain. Parce que demain, c'est euh, le bachelor party d'un de nos chroniqueurs ici à GF et compagnie. C'est le bachelor party de mon ami Alexandre Galipo, donc Draven SS sur Twitter, qui se marie dans trois semaines. Alors, euh, on sait que, que ce, ce, ces journées-là, on risque de boire un peu, un petit peu, pas mal, beaucoup. Donc, on, on réchauffe le foie là, la veille, comme ça, c'est toujours recommandé de de le starter tranquillement pour, pour lui donner un choc puis qu'il que fasse comme « Wow, 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 trop d'alcool ». Non, non. « There's no such thing as too much alcohol ». Une autre leçon de vie. Hey, écoutez, les leçons de vie aujourd'hui, ça n'a pas de sens dans ce show-là. Bon, ben, aujourd'hui, euh, c'est le Comic-Con et puis il euh, y a un nouveau euh, trailer de la saison 2 de The Walking Dead qui a été dévoilé. Je ne sais pas si vous avez écouté ou si vous avez lu le comic de Walking Dead. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi The Walking Dead, euh, c'est une série télé qui est diffusée à AMC. Euh, série télé sur les zombies, dans le fond. Et c'est tiré d'une euh, série de bandes dessinées euh, qui s'appelle The Walking Dead. Euh, je pense qu'ils sont rendus à 86, euh, 86 paperback edition là, de The Walking Dead à date. Euh, donc, ils ont décidé d'adapter ça pour la télévision. Euh, saison 1 que j'ai trouvé très très bonne, euh, vraiment intense. C'est dans un monde un peu pas... C'est pas post-apocalyptique, mais le personnage principal qui est une police ou un shérif se réveille et puis dans un hôpital et puis euh, tout le monde sont morts ou presque. Il reste des survivants un peu, des zombies partout. Là, donc, euh, c'est une histoire classique de zombies, mais c'était très bien fait. Euh, J'ai écouté les special features sur le Blu-ray de la saison 1. Puis la personne, les personnes qui ont fait l'émission euh, ont dit souvent on a reçu des plaintes, ben pas des plaintes ou des, des, en fait, des lettres de commentaires des fans de la série en bande dessinée. Euh, qui se plaignait un peu ou qui, qui reprochait aux dirigeants, aux réalisateurs, producteurs de ne pas avoir calqué la série euh, es presque case par case sur l'émission de télé. Puis en fait, eux, l'excuse ben, ou l'explication qu'ils ont donné, c'est que justement, ils savent qu'il y a beaucoup de monde qui ont lu cette comique-là et puis euh, ils voulaient... Euh, ben, tout d'abord, euh, je pense qu'un format, ça ne s'adapte pas euh, tel, que, tel quel à la télévision, ça ne peut pas marcher, ça va soit devenir trop long ou... Euh, il y a quand même une transposition à faire. Euh, ben, deuxième chose qu'ils ont dit, c'est qu'ils veulent surprendre, dans le fond, euh, même les lecteurs, là, ils veulent diverger un peu. Ils vont suivre une trame narrative euh, qui va être semblable à celle du euh, à celle du comic book. Probablement qu'ils vont avoir des punchs qui vont venir euh, du comic book aussi. Par contre, ils vont dans des, dans des directions un peu différentes euh, de l'histoire, probablement qu'ils vont euh, changer la temporalité de certains événements ou euh, aller un peu ailleurs pendant... Pendant l'émission, pour justement, pour pas que les gens soient trop habitués ou qu'ils sachent trop ce qui s'en vient en, en lisant les, les comic books, ça serait tellement facile d'avoir des spoilers en plus à lire le comic, puis c'était textuellement, puis une, une copie conforme de ça dans le fond. Ben oui, comme je disais, c'est sorti aujourd'hui au Comic Con, 
Et puis, euh, ben, j'ai l'extrait pour vous, mesdames et messieurs. Donc, euh, je vais vous faire jouer ça. Et puis, euh, je vais revenir tout de suite après, euh, après l'extrait. Donc, on regarde ça ici, euh, la vidéo de la saison 2. Le trailer de la saison 2 de Walking Dead, ça dure 4 minutes 39. Je vous reviens après. Euh, vous êtes dans Jeff et compagnie. Restez là. chances now.
Donc, The Walking Dead qui revient en onde sur AMC le 16 octobre 2011. J'ai tellement hâte de voir ça. La saison 1 était, était excellente. La saison 1 était seulement 6 euh, épisodes. J'imagine que c'était pour voir... Euh, la réaction des gens, si les gens allaient embarquer, parce que vous avez quand même vu que c'est assez violent, là, euh, côté euh, graphique, là, euh, on voit pas mal de décapitation de zombies et de violence, là. Je trouve que le trailer, en plus, euh, le de, ce deuxième trailer-là, on, on sent très bien l'intensité de la série. Euh, Mettez-vous mettez dans la place de ces gens-là qui sont, euh, quoi, c'est une dizaine peut-être, à essayer de survivre contre des zombies... Euh, sans trop savoir ce qui se passe, la tension doit être assez épouvantable. C'est vraiment un monde post-apocalyptique, dans le fond, un, un monde d'extinction de la race humaine. C'est les derniers survivants de la race, un peu, dans le fond. Là. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. En plus, la fin du, du, du trailer, on, on le voit, dans le fond, Rick Grimes, qui est le personnage principal, le, le policier, le, le shérif, on le voit dans un paquet de voitures qui essaie de sniper un zombie puis qui voit un paquet de zombies arriver. Ça me fait penser beaucoup à le jeu Left 4 Dead à l'ordinateur euh, sur Steam, la plateforme Steam. Euh, dans le jeu Left 4 Dead 2, il y a un tableau qui est exactement comme ça, une autoroute avec plein de voitures stationnées et puis des zombies qui avancent euh, avec de la forêt de chaque côté. Là, donc, tu sais jamais d'où les zombies vont, vont sortir. Ben, donc, dans le fond, euh, si vous êtes fan de jeux vidéo, que vous êtes fan de Walking Dead et que vous ne connaissez pas euh, Left 4 Dead 2, euh, allez vous procurer ça sur la plateforme Steam. Euh, Left 4 Dead 2, euh, je pense que c'est 20$ maintenant. Puis ils font beaucoup d'updates, euh, beaucoup de nouveaux tableaux, beaucoup de trucs euh, par rapport à ça. Très très le fun pour les amateurs de zombies. Ben écoutez, mesdames et messieurs, euh, il est maintenant euh, 20h, euh, 20h30. Et puis euh, Samy est toujours pas là, donc j'imagine qu'il restait à son 5 à 7. C'est pas grave, on va retrouver Samy probablement la semaine prochaine avec euh, la chronique impertinente de la semaine où on fera peut-être un, une petite discussion freestyle, là, euh, lui et moi, lundi ou, euh, ou vendredi prochain. Mais en attendant, on va quand même continuer nous, le show. On va aller faire une deuxième pause musicale. On va écouter le groupe Letters Burning avec la chanson Ready, Set, Go. Mesdames et messieurs, en ce vendredi, vous êtes dans GF et compagnie. Restez là!
le groupe Letters Burning avec la chanson Ready Set Go. Petite musique pas safe qui nous vient de musicalley.com. Donc, euh, si jamais vous avez des suggestions de chansons qui sont sur Music Alley, faites-moi les parvenir sur mon Twitter à A Commercial, JF Cromp. Ah. Ben, mesdames et messieurs, c'est le festival Fantasia 2011 présentement qui est en cours. Euh, puis pour la première fois depuis, je pense, 2003, j'ai pas pris de billet à Fantasia. Je suis un peu déçu. Déçu et en même temps, non. Déçu parce que ben, c'était pour moi une tradition chaque année là, depuis presque 8 ans déjà d'aller à Fantasia, de, de triper sur les, les films coréens, les films japonais, un peu, un peu tout ce qu'il y avait à s'offrir là-bas. Le gore, l'horreur, le, le ridicule, les parties DJXL5. Ben, cette année, euh, non, euh, j'ai pas pris parce que les dates ont changé. Ça a été comme. Avant, c'était début juillet jusqu'à fin juillet. Maintenant, c'est rendu mi-juillet à mi-août. Puis euh, j'avais des trucs entre-temps. Euh, J'étais pas certain de pouvoir y aller. Il euh, y avait un film que je voulais voir. Puis euh, ça a été sur très rapidement. C'était euh, Red State, euh, le film de Kevin Smith. Euh, premier film d'horreur de Kevin Smith. Donc, euh, Monsieur Kevin Smith, euh, lui qui a fait Clerks, euh, Mall Rats. Euh, et Jane Silent Bob Strikes Back et toutes sortes de films comme ça. Et, euh, premier film d'horreur, euh, mais malheureusement, j'allais manquer. Euh, la raison pourquoi je suis content de ne pas avoir acheté de billets, par exemple, c'est la température cette année. Euh, je me rappelle dans les années précédentes, il ne faisait pas 45 dehors. Puis, euh, les salles euh, à Concordia sont vraiment très très mal climatisées et ne répondent pas à la demande d'avoir... Je pense qu'ils ne sont pas habitués d'avoir autant de personnes en même temps dans leur cinéma. Euh, à part quand c'est dans Fantasia. Puis, euh, ils n'ont pas investi vraiment euh, dans, au cours des années pour le système d'aération. Puis, il fait, il fait les bancs, sur ne sont pas confortables, vu que c'est des genres de théâtre d'université. De, c'est pas fait nécessairement pour, euh, pour euh, avoir un festival, là, euh, avoir du monde qui écoute plein de films. Puis, euh, avec les subventions qu'ils reçoivent, je suis un peu déçu de, de pas de, qui n'ont pas investi pour le confort du monde qui, qui paye de l'argent pour aller voir leurs films. Donc, euh, ouais, Fantasy 2011, euh, ben, à moins que je me décide dernière minute pour aller voir un film, euh, sinon, euh, ben, je vais sauter mon tour cette année, malheureusement. Euh, ça me déçoit un peu, mais écoutez, c'est la vie. À un moment donné, il faut faire des choix. Là. On ne peut pas tout faire dans la vie. Hey, hey, je suis dans les philosophies de vie aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Là. Je sais pas ce que j'ai. Oups, excusez-moi. Je sais pas ce que j'ai, là. Euh, les vapeurs d'alcool, peut-être, ou j'en dis je ne sais trop, là. Euh... Ben écoutez, c'est pas mal tout pour l'émission d'aujourd'hui. Euh, dans les prochaines semaines, euh, j'ai plusieurs petits ajouts qui vont se faire. Comme vous avez vu, j'ai commencé à mettre de la musique là, que Martin Véro m'a donné pour... Euh, lorsque j'annonce ce qui va se passer durant le show, il y a, des, il y a des, des trucs comme ça qui vont se rajouter au fur et à mesure que la saison de bêta, dans le fond, la saison d'été va avancer. Euh, donc, ouais, un paquet d'idées, paquet d'idées de, de, soit de sketch, de, de, de petits, petits clips, de fausses publicités... Euh, sorte de trucs. Puis, hier, comme je fais souvent quand j'ai des idées, j'écris un message sur notre chroniqueur, chroniqueur box Ecclesio sur Twitter, Guillaume Como. Je dis tout le temps, oh, faut brainstormer, j'ai des bonnes idées pour telle chose, telle chose. Puis il me fait remarquer, il dit, tu veux en faire des affaires, tu as beaucoup d'idées de, de trucs que tu veux faire. Mais ça a l'air que ça marche comme ça, je pense. À un moment donné, là, quand on a des idées, il faut les écrire, il faut en parler. Puis c'est pas toutes les idées qui vont se, nécessairement se matérialiser, mais c'est en, en en parlant, je pense. Puis en en mettant des idées vraiment sur papier, euh, puis en prévoyant des choses euh, comme ça, des, des... même si on tourne pas, mettons, euh, si on tourne pas de, de clips ou on tourne pas vraiment de, de, de films sur ce qu'on écrit ou si les sketchs passent pas, juste le fait de les écrire, je pense c'est de la bonne pratique. Puis pour moi, euh, qui, qui, 
qui veut encore plus euh, œuvrer dans le, le monde du vidéo, euh, je pense que le côté scénarisation, c'est pas négligé. Puis euh, un scénario, c'est un scénario. Puis même si ça vient pas sur. Euh, ça vient pas devant vous à l'écran. Euh, c'est important d'en faire, je crois. Mais bon, euh, ouais, dans les prochaines semaines, attendez-vous à, euh, à des petites nouveautés de ma part. Il y a peut-être Samy aussi qui va me pondre encore des, des, des chansons à la dernière minute comme ça. Euh, Sait-on jamais, euh, Samy, euh, si, si tu m'entends en podcast, en replay, et euh, que tu as le goût de te lâcher là sur euh, les compositions musicales ou euh, cinématographiques ou euh, télévisuelles, vas-y fort. Euh, je me ferai... Euh, je J'offrirai mon show comme plateforme pour ceux qui veulent développer des nouveaux médias. Dans le fond, ça va me faire plaisir... Si quelqu'un a quelque chose d'intéressant à me, à me proposer, je peux passer ça sur mon show sans problème. Euh, moi, j'ai une petite idée pour quelque chose, par exemple. Je ne peux pas vous en parler présentement parce que je gâchais un peu mon punch puis mon concept. Fait que je, je vais me taire immédiatement euh, puis euh, j'en parlerai pas plus tant que ce ne sera pas prêt. Ouais, je disais que c'était saison bêta cet été, dans le fond. Euh. En fait, j'ai fait des épisodes bêta avant de commencer à faire le show que vous écoutez présentement qui est disponible live un peu partout. Euh, ben c'était des bêtas pour apprendre la technique de, mes, de mon logiciel. Euh, maintenant que je sais pas mal comment ça fonctionne, euh, là je suis en bêta parce que je, je dis que je suis en bêta parce que j'annonce pas vraiment sur Twitter ou sur Facebook euh, quand je vois live parce que je considère pas encore que le show est assez bon pour attirer un large public à part le monde qui me connaisse ou euh, quelques personnes euh, dans des branches étendues là, qui, qui, qui nous connaissent. Euh, ou qui connaissent un de mes invités ou un de, de mes chroniqueurs, il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt. À moins que vous voulez suivre l'actualité de façon douteuse, là, euh, je pense que Jeff et compagnie est une très bonne plateforme pour ça. Euh, ouais, mais comme je dis, dans le fond, euh, probablement début septembre, là, je, vais, je vais officialiser la première saison du show et on partira ça en grand. Bon, mesdames et messieurs, mon nom est Jean-François Cromp et vous pouvez me rejoindre sur Twitter à A commercial GF Cromp. Euh, je vous remercie d'avoir été là pour cet épisode numéro 13 de GF et compagnie. Revenez-nous lundi prochain à la nouvelle heure du 9h30 pour un autre épisode de GF et compagnie. Bonne fin de semaine tout le monde, salut! GF et compagnie était une présentation de Young Media.